0: Ihr Name ist Else, eigentlich Ines. Den Namen Else haben ihr ihre Kinder verpasst. Sie ist Anfang 50 und möchte mit interessanten Menschen sprechen und ihnen Fragen aus ihrer Perspektive stellen. Eine journalistische Ausbildung hat sie nicht, aber eine ungesunde Portion Neugierde. Meine Damen
1: und Herren, hier ist Else.
0: Hallo zusammen, wir sind heute zu Gast bei Andreas Mango Mangelsdorf, Physiotherapeut und Radiomoderator im jugendlichen Alter von... Ja, ich bin Junge, 42 Jahre. Und Andreas Mango Mangelsdorf ist blind, zweifacher Vater... Ich sage erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir hier bei euch sein dürfen und dass wir ähm, heute Abend hier zusammen sprechen können. Finde ich total interessant, dass du uns da einen Einblick gibst in dein Leben, ohne mit den Augen sehen zu können. Tja, moin. <lacht> bist du schon von Geburt an blind oder bist du irgendwann erblindet? Äh,
1: nein, also ich, ja, jein. <lacht> also langsam, ich bin nicht von Geburt an blind, sehbehindert schon immer. Das heißt, ich habe... Ähm, als ich ähm, klein war. Na, ich muss anders anfangen. Ich habe eine Augenerkrankung, die ähm, ähnlich wie Retinitis Pigmentosa ist. Das ist so diese diese Standard-Blindenerkrankung so aus den 80er Jahren. Die äh, führt äh, auf einen Sauerstoffmangel. Nein, Quatsch. Zu viel Sauerstoff im Brutkasten hinaus. Die Symptome sind bei mir die gleichen, nur dass bei mir halt bei Erschütterung der Sehnerv kaputt geht. Also da zerbröselt quasi. Und ähm, ich habe mit vier Jahren eine Mantel-OP gehabt, da ist es schon rapide schlechter geworden mit dem Sehen, da konnte ich aber noch so, na, ich würde mal sagen, fünf Prozent oder so sehen, also ich konnte Türen noch erkennen, ich konnte noch die Farben von Kleidungsstücken erkennen, ähm, bin dann aber schon in eine Blindenschule gekommen, ich bin ja ursprünglich aus der DDR, also komme aus Leipzig, aus der wunderschönen Stadt Leipzig und ähm, bin aber dort dann schon in einem Blindenschule gegangen und da habe ich in der ersten Klasse so nach dem ersten Monat Blödsinn gemacht und habe gehört, dass die Erzieherin kommt und wollte wegrennen und habe meinen Klassenkameraden zu spät gesehen und dann sind wir mit den Köpfen zusammen gedonnert, das war Donnerstag Nachmittag um halb vier und Freitagmorgen um halb sechs bin ich wach geworden und es ist nicht heil geworden draußen und dann bin ich ein bisschen unruhig geworden und dann haben sie mich ins Krankenhaus gebracht und dann ja, wurde man mir gesagt, das war's dann mit dem Sehen. Mhm.
0: Und ist da noch was versucht worden oder ging da nichts mehr zu versuchen? Und kann man, also auch nicht irgendwie ist irreparabel dann gewesen schon gleich.
1: Also ja, es hätte sicherlich Möglichkeiten gegeben. Das hätte natürlich vorausgesetzt, dass beide meine Elternteile in der Partei waren, also in der SED. Und da meine Mutter das nicht war, ja. war quasi Endstation Charité in Berlin. Ich hätte eigentlich nach Moskau gekonnt und gemusst. Die sind ja, also die russischen Augenärzte sind dafür bekannt, dass sie eigentlich relativ gut sind. Ähm, aber das ist mir dann halt verwehrt geblieben und ähm, ja, ich glaube einfach, die Technik wäre damals auch noch gar nicht so weit gewesen und ist auch jetzt noch nicht. Insofern ist das für mich eine Frage, die habe ich mir eigentlich nie gestellt.
0: Bist du damit dann gleich konfrontiert worden? Ich meine, du warst ja noch Kind, du warst ja noch jung oder haben deine Eltern dir das dann später erzählt?
1: Das mit der, dass mit der es diese Partei.
0: Möglichkeit gab, ja, ja, dass es eventuell diese Möglichkeit gegeben Ja, ich glaube einfach, hätte. das
1: war damals bei uns gar nicht so präsent, also auch zu DDR-Zeiten nicht. Das war dann so später eigentlich eher, ähm, ja, für mich, dass ich das später erfahren habe, aber für mich hat das überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich war blind und das war durch das Thema für mich.
0: Mhm. Du warst ja, wie gesagt, noch ziemlich jung. Meinst du, dass man das als Kind in so jungen Jahren auch ähm, einfacher wegsteckt, als wenn man jetzt zum Beispiel mit 25 durch
1: einen Unfall oder so blind wird? Ja, denke ich, aus einem ganz einfachen Grund, weil als Kind hast du halt dein Leben noch nicht aufgebaut. Ne? Wenn du 25 bist, da spielst du Handball oder Fußball, hast einen Job gelernt und wenn du das auf einmal alles nicht mehr machen kannst, dann ähm, glaube ich, ist das deutlich schwerer. Aber es kommt auch immer darauf an, wie das Umfeld ist. Also ich weiß noch, zum Beispiel für mich war das erste Jahr ganz, ganz schlimm, weil ich dann auch gesagt habe, ah, warum ich? Und es gibt ganz viele andere Kinder, dann hätte ich auch ein anderes Kind erwischen können. Das war schon schwierig, aber ich glaube noch schwieriger für meine Eltern, weil die mussten das alles ertragen und das war für die bestimmt nicht leicht. Und dann habe ich aber angefangen... Sport zu machen, Leistungssport. Habe dann ähm, angefangen, Weitsprung, Weitsprung zu machen und bin dann als äh, jüngster ähm, Behindertenathlet zur Spadakjade in der DDR gefahren. Mit acht Jahren war ich dann Super. schon das erste Mal dort im Sport tätig.
0: Spezielle Schulen gab es schon dafür und die Förderung war im Grunde auch da. Also es war jetzt nicht so, dass du durch deine Blindheit irgendwie jetzt ausgegrenzt warst. Du wurde schon auch entsprechend gefördert, oder?
1: Ja, also es gab äh, in der DDR überwiegend äh, Sehbehindertenschulen, aber auch in Karl-Marx Stadt, was jetzt Chemnitz ist mhm. äh, und in Königs Wusterhausen äh, eine Blindenschule. Und äh, da wurde man halt wirklich, da war man im Internat und es war in den DDR-Zeiten immer klar, Kind ist blind oder sehbehindert, das muss in eine dieser Schulen. Also Inklusion gab es da nicht. Und somit war auch für mich klar, ähm, entweder Sehbehindertenschule in Leipzig, aber dafür habe ich schon immer zu schlecht gesehen. Oder eben halt Blindenschule in Karl-Marx-Stadt. Und dann bin ich halt nach Karl-Marx-Stadt gekommen. Und da gab es dann wirklich so Angebote wie ähm, Sport, Musik, also alles, was man so sonst in der Schule eigentlich auch hat.
0: Also du bist da jetzt nicht ausgegrenzt gewesen oder so. ne Das stelle ich mir halt dann als Kind schlimm vor. Es gibt ja auch mitschüler die dann vielleicht so ein bisschen komischer darauf reagieren oder so. Sprich, diese Probleme hattest du dann eigentlich als Kind in der Schule nicht?
1: Nö, also wir waren halt alles Blinde. Ja. Ähm, und das ging eigentlich. Wobei ich jetzt mal aus jetziger Sicht, weil meine eine Tochter, die ist auch sehr behindert, ja. ähm, das stellt man sich, glaube ich, schlimmer vor, als es tatsächlich ist, wenn man offensiv damit umgeht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja sowieso mit vielen Sachen so. Und also die, die Leute, die selbst betroffen sind, die sagen, ja, es ist so und ich nehme es an. Ja, Und die Außenstehenden haben ja, glaube ich, eher ein Problem damit, weil sie es halt nicht nachvollziehen können. Nee, ne, das, das, nee. Nee, das
1: würde ich so nicht unterschreiben. Also wir haben ähm, mit meiner... Also mit unserer Blindheit, meine Ex-Frau ist ja auch äh, sehr stark sehbehindert, ähm, hatten wir auch im in der Kita und in der Schule nie Probleme. Es war sogar manchmal so, dass die Kinder meiner Tochter gesagt haben, du musstest deinem Papa in die Hand geben, der sieht es doch nicht. Süß. Ja, oder auch jetzt, unsere kleine Tochter ist halt selber sehr stark sehbehindert, die ist im Kindergarten also vollkommen akzeptiert. Also die gibt da durchaus einen Ton an, das ist da... Wow.
0: Klasse. Wie ging dann so deine schulische Laufbahn und auch Ausbildung und so weiter?
1: Ich war bis 1991 in Karl-Marx-Stadt, da war ich achte Klasse, Ende achte Klasse und dann war die große Frage, entweder nach Königswusterhausen, was eine Gesamtschule ist mit ähm, gymnasialer Oberstufe oder nach Marburg, was ein reines Gymnasium ist, ähm, einfach aus Kostengründen und weil es der Kostenträger so gewollt hat, bin ich nach Königswusterhausen gegangen. Hab dort 1996 mein Abitur gemacht. Ja, so mehr oder weniger gut. Es ne, gibt ja andere Dinge, die man, um die man sich so kümmert in der Dem Jugend. Dem Alter, genau. Ne? Und äh, dann habe ich überlegt, ah, was machst du denn jetzt? Studieren war eigentlich klar, wollte ich gern machen. Aber da ich, ich sag's mal, freundlich nicht so ganz fleißig war in der Schule, habe ich gedacht, okay, vielleicht machst du erst eine Ausbildung und dann Studium. Wenn du das Studium nicht schaffst, hast du noch einen vernünftigen Beruf. Und dann bin ich also 1996 zurück nach Chemnitz gegangen, habe dort meinen Physiotherapeuten gemacht bis 1999 und bin dann an die Alma Mater in Leipzig studieren gegangen, habe dort Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und mittlere neue Geschichte und Namenkunde. Das habe ich aber nicht zu Ende geführt, weil ja, das war gerade so ein bisschen im Umbruch mit Magister und Diplom und Bachelor und... Unheimlich viele Studenten. Ich bin dann nicht in die Seminare reingekommen. Gut, vielleicht habe ich mich jetzt auch nicht so ganz intensiv darum gekümmert. Das könnte gut möglich sein. <lacht> aber ähm, ja, ich habe das dann nicht zu Ende gemacht, habe nebenbei aber, aber immer schon gearbeitet und habe auch Weiterbildungen in der Physiotherapie besucht. Und so habe ich dann 2005 gesagt, ach komm, Studium weg und dann jetzt nur noch Physiotherapeut.
0: Und jetzt im Nachhinein bereust es, dass du das Studium nicht weiter oder zu Ende gemacht hast? Oder Nö. ich könnte mir vorstellen, dass du einfach Fähigkeiten hast als Physiotherapeut, die sehende Menschen gar nicht haben.
1: Jein. Also ich sag mal so, für mich war als Kind schon seitdem ich sechs Jahre alt war klar, entweder werde ich Masseur, damals kann ich den Begriff Physiotherapeut noch nicht, oder Radiomoderator. So, das ah, ja. war von, von, vornherein klar. So, und, ähm, ich habe dann 2003 schon angefangen, für ein Internetradio zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, das ist doch eigentlich geil. Ich habe mein, wenn ich das Studium nicht zu Ende bringe, Radiomoderator bin ich so oder so, Physiotherapeut bin ich auch, also passt das. Und ähm, ich hatte eine absolut, also eine ganz, ganz tolle Chefin. Meine erste Chefin war, also die war grandios. Das ist für mich bis heute die beste Physiotherapeutin ever. <lacht> und äh, die hat eigentlich immer gesagt, ach komm, und ne warum nicht so? Und hat mich da auch sehr, sehr unterstützt mit Lehrgängen. Und... Ähm, ja, hat mich eigentlich zu dem geformt, was ich heute bin. Und ja, wir haben, oder man sagt uns nach, dass wir besser fühlen können. Ähm, ich sage ja immer, wir fühlen nicht besser, wir fühlen bewusster. Ne? Also mhm. ich sag mal, für mich ist ein Mensch nicht gleich abgewertet, nur weil er irgendwie ein bisschen daneben aussieht, weil er falsch gekleidet ist oder weil er ähm, zu lange Haare hat oder so. Das fällt ja bei mir raus, weil das kriege ich erst mit, wenn er bei mir auf dem Tisch liegt. Ähm, aber ich sag mal, ich, ich gehe an Menschen anders ran. Das mag vielleicht ein Stück weit meiner Sehbehinderung verschuldet sein. Zum anderen auch glaube ich fast, dass man so in Ostdeutschland noch ein bisschen intensiver miteinander umgegangen ist. Und das ähm, habe ich mir versucht, so ein bisschen zu erhalten. Und so denke ich, ist das ein bunter Mix aus äh, Wissen mittlerweile. Jetzt arbeite ich ja auch schon, ja, ich habe Grunde genommen fast 22 Jahre in dem Beruf und halt einfach so mein, mein Charakter. Lass uns doch noch mal auf das Radio zurückkommen. Ähm, es heißt Urfunk. Urfunk.de ist die Homepage. Da sei mir an dieser Stelle mal die Werbung erlaubt. Das Jingle singe ich jetzt nicht. <lacht> Nein, ähm, wir uns und, dann an, ja. und ähm, Urfunk ist ein Radioprojekt von Blinden oder von, ähm, also eigentlich ein Inklusivprogramm. Wir haben Blinde, wir haben sehende Redakteure und wir verstehen uns auch nicht als Blindenradio für blinde Menschen extra. Wir haben unseren Schwerpunkt auf Behinderten- und Sozialthemen, ja. Wir haben aber auch äh, Musiksendungen, die äh, Schwerpunkte haben. Wir versuchen einfach ein, ähm, ja, ein, ein Programm auf die Beine zu stellen, wo wir unserem journalistischen, ähm, äh, wie nennt man es jetzt schnell, unserem unserem Anspruch Genüge zu tragen ne? und halt versuchen, so aus dieser Medienlandschaft, die es heute gibt, mit diesen ganzen -Funk Radios halt ein bisschen rauszustechen, was die Musik betrifft. So könnte man das etwa sagen und äh, wir sind jetzt seit 13 Jahren dabei, machen das jetzt seit 13 Jahren allesamt ehrenamtlich, nebenberuflich und ähm, schaffen jetzt eigentlich wirklich pro Tag naja, mindestens fünf Stunden Wortprogramm zu machen. Also das meint dann jetzt so spezielle Musiksendungen und wir haben eine Magazinsendung und am Wochenende schaffen wir es sogar auf fast ja, 20 Stunden eigentlich, das klingt zu viel. Super. na naja, also doch, das ist schon eine Menge und das ist natürlich sehr zeitaufwendig, macht aber auch unheimlich viel Spaß. Ja, dafür, dass
0: es von Ehrenamtlichen gemacht wird, ist das schon schon eine Menge Aufwand. Also von den Themen her, ist es dann auch buntes Programm oder seid ihr da so ein bisschen speziell?
1: Naja, wir schauen schon so ein bisschen auf die ähm, Sozialpolitik, auf die Behindertenpolitik. Ja. Wir haben in unserer Magazinsendung, machen wir Servicebeiträge, wo, wo laufen welche Hörspiele und Hörfilme. Oder ähm, wir gucken auch zum Beispiel uns mal so ähm, Künstler an, was eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte war, mal so ähm, Starporträts zu machen von vielleicht Künstlern, die man nicht so genau kennt oder halt auch von großen Leuten. Ähm, wir haben Nachrichten aus der behinderten und Sozialpolitik, was eigentlich auch immer sehr spannend ist, ne? wo, wo wird jetzt warum eine Kasse geschlossen oder ähm, was tut sich in puncto Barrierefreiheit, Inklusion und solche Sachen, also da sind wir schon sehr groß ähm, dran interessiert und musikalisch bewegen wir uns wirklich ähm, diesen wunderbaren Dudelfunkslogan mit 80er, 90er und von heute, die erweitern wir von 50er bis heute und da kann wirklich ähm, im Urfang kannst du Helene Fischer hören, du kannst aber auch ACDs äh, hören. Also es ist wirklich ganz bunt, also bunt gemischt. Und wir machen tagsüber, versuchen wir so, ich sage jetzt mal, erweitertes Format Radio zu machen. Und ähm, die moderierten Sendungen sind aber wirklich noch redaktionell dem Moderator ähm, verbunden sozusagen.
0: Ich habe gehört, du organisierst dich auch in einer blinden Selbsthilfegruppe.
1: Stimmt ja. das? Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, trifft man sich oder wie, wie was was macht ihr genau?
1: So, also, da muss ich jetzt erstmal einen Stück Kaffee trinken, das könnte länger dauern. Ja, <lacht> ja freue ich mich, wunderbar. Wir sind organisiert im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, im DBSV. Das ist die deutschlandweite Dachorganisation, die dann wiederum Unterorganisationen in den Bundesländern und dann in den jeweiligen Städten und Kreisen haben, könnte man so sagen. Ähm, der Auftrag, also das ist übrigens der älteste Selbsthilfeverband Deutschlands, also den DBSV gibt es seit, ich glaube 120, können auch 125 sein, aber so in dem Dreh. Ursprünglich ist das mal äh, ähm, gegründet worden, um halt sozusagen die Kriegsblinden zu unterstützen, um halt entsprechend ähm, ja Möglichkeiten zu finden, wie die wieder in Lohn und Brot kommen können. Heute Engagiert sich da DBSV ähm, auf Bundesebene für die Bundesteilhabe, für inklusives äh, Beschulen, für ähm, barrierefreien Verkehr, öffentlichen Nahverkehr? Also auf dieser politischen Ebene passiert da eine ganze Menge. Ja, zum Beispiel die Ampeln, die man unterwegs kann, die immer so rumtuten und klackern. Das mhm. ist halt unter anderem Verdienst vom DBSV und von den Aktiven, die das dort machen. Ähm, hier in Niedersachsen hat man vielleicht mal gehört, gab es ja vor ein paar Jahren, ähm, ist mal das Blindengeld abgeschafft worden, was als Nachteilsausgleich für sehbehinderte Menschen gedacht war. Und da hat man gesagt, ach nö, das brauchen die nicht. Und da ist das abgeschafft worden von einer gewissen Frau, die sich jetzt ja fürs EU-Parlament empfohlen mhm. hat. Ähm, <lacht> äh, da hat der DBSV sehr darum gekämpft, dass das wieder eingeführt wird hier in, in Niedersachsen, was dann auch geklappt hat. Da gab es dann große Demonstrationen. Das gab es hier in Hannover und dann gab es das in Bremen. Und also sie sind da sehr aktiv. Das ist die eine Seite vom DBSV, ist sicherlich nicht vollständig, kann man aber gerne auch bei denen auf der Homepage mal nachlesen. Ist ein äußerst breit gefächerter Verein. Und die andere Komponente ist natürlich das Zusammenleben der blinden Menschen. Das heißt, in den Regionalvereinen ähm, wird dann wirklich darauf geachtet, dass man gemeinsame Aktivitäten hat, dass man mal eine Ausfahrt hat oder dass man ähm, gemeinsame Weihnachtsfeiern hat, Sommerfeste. Ähm, Im DBSV gibt es eine Sportabteilung. Da gibt es ganz, ganz viele wunderbare äh, Sportarten für blinde und sehbehinderte Menschen. und ähm, Also das ist so die zweite Schiene. Und natürlich die dritte Schiene ist auch Beratung. Ne? Es gibt vom DBSV das Projekt Blickpunkt Auge. Da können Menschen mh, hinkommen, die jetzt ähm, erblindet sind oder deren Angehörige erblindet sind oder vielleicht kurz davor stehen zu erblinden und kriegen dort Beratung, wie können sie sich im Gesetzesdschungel da zurechtfinden, welche Hilfe kann man wo in Anspruch nehmen und solche Sachen, das ist ähm, so die dritte Schiene, die man hat.
0: Ja, ich denke auch so für die, die halt ähm, demnächst erblinden werden, also ich kenne da jetzt gerade aktuell auch zwei Freunde von mir, da ist das einfach schon, schon wichtig, ja, die einfach jetzt auch Angst haben. Ja. Was ist das aktuelle Thema, was ihr versucht durchzubekommen, was so ganz oben steht?
1: Ja, also ich glaube, aktuell ganz oben auf der Liste ist die Elektromobilität, die für uns wirklich mehr als gefährlich ist, wo wir arge Probleme haben mit unserem Verkehrsminister, der auf sehr seltsame Ideen kommt. Stichwort ist hier, sind die E-Scooter auf Fußwegen, wo man einfach gesagt hat, das geht gar nicht. Ein Fußweg heißt Fußweg, weil das für die Füße ist und nicht für Räder, sonst wäre es ein Radweg. Die Elektromobilität im Autobereich. Es gibt heute, es gibt ja ein, ein Warnsystem, das nennt sich AWAS. Das muss heute in den Autos nicht drin sein. Ne? Und das kann man auch abschalten. Und das ist natürlich für uns äh, Blinde sehr gefährlich. Das ist einfach zur Erklärung. Ein Elektroauto ist halt sehr, sehr leise. Und unter 20 km/h fahrend macht das Auto kein Geräusch mehr beim Fahren. Stimmt. Mhm. So, und ähm, dieses AWAS-System schaltet sich ab 20 km/h und niedriger zu und gibt dann einen Ton von sich. Weil ähm, man hört bei 20 km/h das Auto... Ähm, 1,8 Sekunden, bevor es zum Aufprall kommt. Das heißt, oh. das ist nicht wirklich lang. Und ähm, das ist natürlich für uns gefährlich als Blinde, die immer mit dem Blindenstock gekennzeichnet sind, aber noch viel, viel schlimmer eigentlich für ältere Menschen, die halt eben keinen Blindenstock Richtig. haben und trotzdem sehr eingeschränkt sind. Ja. Und ähm, vielleicht möglicherweise auch noch eingeschränkt sind. Und dann ist das wirklich ein, ein, eine Riesengefahr.
0: Ist mir selbst schon so gegangen. Also das ist einfach so, ja, die hört man nicht und plötzlich sind sie da. Ich möchte nochmal drauf zurückkommen, so früher und heute, wie du das in der Kindheit, du hast von deinen Kindern erzählt, eine Tochter ist glaube ich in der Schule und eine ist jetzt noch im Kindergarten. Die kommt aber. Ähm, ah ja. Im August. Und da jetzt so die Unterschiede von damals und heute. Ich meine, gut, es ist sicherlich wesentlich besser geworden. Äh, Inklusion ist natürlich
1: inzwischen da. Ja, das ist immer so eine Sache. Da habe ich mir nach also so richtig abschließend, habe ich da für mich kein, keine Meinung. Ich bin eigentlich schon der Meinung, dass es so ähm, Einrichtungen, wie ich sie damals besucht habe, also Blindenschulen mit Internaten geben sollte, weil es halt einfach Dinge gibt, die man als Kind, als Heranwachsender, als Jugendlicher besser mit ähm, Menschen bespricht, die die gleiche Problematik haben. Sage ich mal so. Andererseits war mein Problem damals zum Beispiel, ich war halt ähm, aller 14 Tage dann mal das Wochenende zu Hause, wobei wir hatten ja noch Samstagunterricht, das heißt, ich war im Grunde genommen 24 Stunden zu Hause. Das war natürlich um Freunde zu finden, zu Hause in der Heimat, war das ja bei Weitem nicht ausreichend. Also man war wirklich aus dem sozialen Umfeld raus, was heute wiederum sehr gut ist, weil so kennt man aus ganz Deutschland irgendwen und wenn du mal ein Konzert in München besuchen willst, dann hast Stimmt. du jemanden, wo du schlafen kannst. Ja. Das ist das Schöne. Aber ich sag mal, so Bekannte und Freundschaften am Heimatort hatte ich eigentlich gar nicht. Und das ist schon irgendwie auch so ein Nachteil. Das ist der Vorteil wiederum von der Inklusion, und ich sag mal, bei unserer kleinen Tochter, die ähm, nur 14 Prozent Sehvermögen hat, schätzt man in etwa, wird das in vier Jahren, wenn sie aus der Grundschule rauskommt und die Frage, dann steht ja Gymnasium ähm, oder Realschule, okay, dann entscheidet man sich vielleicht für Gymnasium, wenn sie Leistung hat, aber dann ist halt die Frage, bleib, bleibt sie in Hannover in einer Regelschule, sage ich mal so, und wird das inklusiv beschult oder schicken wir sie nach Marburg, wo sie halt ähm, sag mal, im Freizeitbereich ganz anders sich orientieren kann als äh, an einer Regelschule. Na, es gibt halt so verschiedene Behindertensportarten, zum Beispiel Goalball, Torball, Blindenfußball, Showdown, um da mal ein paar zu nennen. Showdown ist eine Art äh, Tischtennis und eher Hockey mischung könnte man fast so sagen. Ja, das kann dir an der Regelschule keiner bieten. Genau, das
0: ist es. Ich meine, du bist da ja betroffen, weil du selbst jetzt ein Kind da in der Schule hast. Inklusion ist eine gute Sache, aber um das dahin zu bringen, wo es mal eigentlich landen soll, müsste es noch ein bisschen weiter betrieben werden.
1: Ja, es ist einfach nicht durchdacht. Das ist das große Problem. Ne? Man hat damit angefangen, weil es die EU fordert. Das ist auch super. Aber gerade für die Lehrer ist das ein Riesenproblem. Ne? Also wir haben es jetzt gerade die die Klassenlehrerin von unserer Kleintochter, ähm, die ist zum Glück sehr aufgeschlossen, ist auch noch relativ jung. Also ich glaube, die kann sich auch an so neue Gegebenheiten einfach vielleicht auch ein bisschen besser gewöhnen als so ältere Lehrer. Ähm, aber ich sag mal, es braucht halt Hilfsmittel. Ne? Und ähm, die zu beantragen, das geht relativ einfach. Aber man, wir erleben es jetzt gerade, dann ist da irgendwo ein Häkchen nicht richtig gesetzt worden und dann hat äh, der gesagt, nee, wir sind dafür nicht zuständig, wir leiten das weiter zu dem, zum nächsten Kostenträger und irgendjemand wird es schon übernehmen und das hat jetzt zur Folge, dass wir wahrscheinlich äh, unsere kleine Tochter am 17.8. einschulen und eben halt die für sie notwendigen technischen Hilfsmittel so noch nicht im vollen Umfang da sind und das ist natürlich dann blöd. Gut, jetzt könnte man auch sagen, die ersten zwei, drei Wochen passiert da eh nicht viel, aber gut, ja, man kann so vieles sagen, aber korrekt ist es deswegen ja nicht.
0: Nee, genau. Und ich denke, es kommt dann auch noch dazu, dass ja nicht nur eure Tochter jetzt vielleicht in der Klasse ist, sondern dann noch ein anderes Kind, was vielleicht im Rollstuhl sitzt und so. Also ich gebe dir da völlig recht, dass die Lehrer da einfach ins kalte Wasser auch geschmissen worden sind. Da gibt es ja zum Teil dann natürlich auch Schulbegleiter. Aber das ist halt auch so eine Sache. Und dieser ganze Aufwand von Beantragen und so weiter, das bleibt ja an euch oder auch an den Lehrern hängen im Moment.
1: Ja, ähm, wobei ich sagen muss, wir haben ja in Hannover eine Sehbehindertenschule, die Franz Schule, die Franz-Mersi-Schule, und die haben eine ja Beauftragte, die sich um all diese Sachen kümmert. Und da muss ich sagen, die ist sehr, sehr hilfreich da, die beantragt und die äh, gibt Tipps und wir haben es tatsächlich hinbekommen in diesen sechs Jahren, wie unsere kleine Tochter jetzt schon auf der Welt ist, uns ein sehr gutes Netz. Ähm, zu erarbeiten zwischen ähm, dem Schulpädiatrischen Zentrum und dem, ähm, nee, nee, heißt nicht Schul, wie heißt es, Sozialpädiatrisches Zentrum, mhm, so wird genau, richtig. Da auf der Bult, ähm, ne? Augenarzt. Und ähm, wir hatten eine Zeit lang eine Ergotherapeutin, die halt geguckt hat, ob die Kleine sich richtig entwickelt. Wir haben eben halt mit dieser Franz-Mercy-Schule Kontakte. Also das läuft wirklich super. Also mhm. da muss man sagen, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen reinhängt, dann kann man da sehr viel erreichen. Aber es bleibt schlussendlich an den Leuten hängen. Und ähm, ja, man muss halt auch ein Kind haben, was das mitmacht, ne? also was sich das auch zutraut. Und du brauchst eine Lehrerin, die sich das zutraut, die sagt, hey, okay, ähm, also unser Ansinnen von mir und meiner Ex-Frau war es immer, dass unser Kind möglichst so normal wie möglich aufwächst. Ne? Also zum Beispiel zu sagen, Sie kann einen Block haben, der größere Zeilenabstände hat. Aber wir sagen, hey, sie solls erstmal mit dem Kleinen probieren, damit sie genau die gleichen Blöcke benutzt wie der Banknachbar. Ja. Wenn es dann nicht geht, kann man immer noch sagen, okay, wir variieren das, aber erstmal soll sie so weit, wie es möglich ist, ähm, halt wie alle anderen die Materialien benutzen. Und das fordert natürlich von der Lehrerin eine gute Beobachtungsgabe, auch von dieser ähm, ja, Hilfskraft, die da im, im Raum mit ist. Und natürlich viel Kommunikation zwischen Kind und Eltern. Das ist halt dann unablässlich.
0: Wie ist das dann bei deiner Tochter? Was bekommt die dann für für Blöcke? Sieht sie da was von? Sieht sie
1: Linien oder so? Oder Ja, so ganz genau kann man es noch nicht sagen. Also sie wird die Linien erkennen. Die Frage ist halt einfach, wie groß sie das braucht. Also ob sie eher Großschrift braucht. Punktschrift lernt sie erstmal nicht. Und sie hat dann so ein Tafelkamerasystem, Tafelkamerasystem nennt man das. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da hat man ein Bildschirmlesegerät, da kann man so Bücher drunter legen und äh, dann kann man über eine Kamera sich das auf dem Bildschirm hören und kann dann holen und kann dann entsprechend nah rangehen und sich das vergrößern und vielleicht noch vom Kontrast verändern und solche Sachen. Und dieses Tafel-Kamerasystem, <lacht> das wird dann angeschlossen und äh, filmt quasi die Tafel und überträgt das auf den Bildschirm.
0: Super, ja sowas äh, habe ich leider auch noch nie gehört, das ist ja total interessant, ja. da werde ich auch gleich nochmal drauf kommen, ich wollte nochmal eben was zu den Kindern, das würde mich so interessieren, ihr seid ja inzwischen eine Patchwork-Familie, ähm, ein größeres Kind ist auch noch mit dabei, ist wie alt? 16 Ah ja, wie, wie funktioniert das? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn man halt ein kleines Kind hat, so sagen wir von mir aus bis zwei oder drei, dann ist man egal, ob man blind ist oder nicht. Man ist Eltern und man führt natürlich dieses Kind, man betreut dieses Kind. Ähm, ändert sich das im Laufe der Jahre, wenn das Kind dann, weiß ich nicht, so zehn, zwölf ist oder so? Äh, sagt das Kind dann, äh, ich mach dir das mal eben oder so? Oder verändert sich das oder bleibt das so, wie es früher war, dass ihr praktisch als Eltern diejenigen seid? die machen. Und ich denke mal, wenn sie irgendwann einen Führerschein haben, ja, dann können sie euch fahren. Also das nutzen wir auch entsprechend.
1: Ich finde das sehr schön. Also gut, da müssen wir jetzt erstmal kurz was richtig ja. stellen. Patchwork-Familie, das ist halt jetzt äh, bei meiner neuen Freundin, der Sohn ist 16, meine große Tochter ist 11. Und für mich ist das immer ein sehr großes Ärgernis, wenn man irgendwo unterwegs ist und das ist vollkommen wurscht, wie alt die Kinder sind. Und da kommen irgendwelche Leute, ach, das ist ja toll, da kann die Tochter den Papa führen, da kriege ich eine ein Hasskappe. Mhm,
0: deswegen weil frage ich ähm,
1: das ist so, ähm, ich bin fürs Kind verantwortlich, Punkt. Das heißt, ich habe immer dafür Sorge zu tragen, dass wir beide ähm, dort ankommen, wo wir hinwollen. So, ja. Natürlich bleibt es nicht aus, dass die Kinder ähm, einführen wollen, dass die Kinder Verantwortung übernehmen wollen. Und das erlaube ich meinen Kindern auch, aber grundsätzlich nur äh, so weit, wie ich selbst unter Kontrolle halten kann. Gutes Beispiel, meine Tochter, sechs Jahre damals, wollte unbedingt zu Hannover 96 ins Fußballstadion. Und ähm, da habe ich zu ihr gesagt, du pass auf, Mayra, das können wir nur mit jemand Sehendes machen. Und da war es natürlich ganz traurig. Ach, das schaffen wir daran. Und ich sage, ja, ich weiß, dass wir das schaffen. Wir werden da sicherlich zum Platz gekommen und wir werden auch rausgekommen. Aber was ist denn, wenn ein Notfall auftritt? Dann kann ich nicht für deine Sicherheit sorgen. Und deswegen ähm, können wir beiden das alleine nicht machen. So, Und das ist eigentlich für mich immer so der Punkt. Ich, ich muss immer die Kontrolle behalten. Ähm, bei allem, was passiert, ähm, und da bestehe ich auch drauf, weil ich sage, ein Kind ist ein Kind und das darf ja nicht dafür bestraft werden, dass seine Eltern sehbehindert sind. Aber ich glaube, dass Kinder von blinden Eltern oder von behinderten Eltern, ich glaube, das wird bei allen so sein, viel höhere und viel früher eine höhere Sozialkompetenz erworben haben, weil sie einfach, ähm, ich sag mal, intensiver mit sozialem Umfeld oder mit, mit sozialen Faktoren in Berührung gebracht werden. Zum Beispiel habe ich meinem Kind immer gesagt, pass auf, du musst bei mir an der Hand laufen. Wenn du bei mir nicht an der Hand läufst, kannst du mit mir nicht alleine in die Stadt gehen. Das hat zur Folge, wenn Mama im Winter nicht will, dass du Eis isst, dann gibt es auch kein Eis, weil du mit mir alleine nicht gehen kannst. Wenn wir alleine gehen können, gibt es auch im Winter Eis, ohne dass es die Mama erfährt. So. <lacht> <lacht> Und das hat eigentlich immer geholfen. Also es war für meine Tochter, für meine elfjährige Tochter, heute muss ich ja sagen, du, äh, nehme ich mal nicht an die Hand, sondern an den Arm. Aber es ist bei ihr so drin. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, das macht unheimlich viel aus. Ja. Ne? Und man muss halt von vornherein mit offenen Karten spielen. Das ist auch so eine Sache. Ne? Es gibt Dinge, die gehen nicht. Und meine Kinder wissen zum Beispiel, wenn wir auf dem Spielplatz sind und ich rufe sie, das heißt nicht, dass sie herkommen sollen. Das reicht mir einfach nur. Ich bin hier, dann weiß ich, sie sind noch in der Nähe.
0: Ich denke, da gibt es auch einfach wenig Verhandlungsspielraum. Der ist dann eben einfach nicht da. Es geht nicht und dann ist es so. Ne? Also ich denke, das ja. ist vielleicht auch einfach
1: ein bisschen leichter dadurch, oder? Doch ein bisschen Verhandlungsspielraum gab es auch.
0: Naja, aber, aber. Ich ne? sag mal,
1: wenn man, was ich, wenn ich jetzt wusste, da ist zwischen dem Fußweg und der Straße noch ein Rasen, ne, ein, was ich, ein Meter Grünstreifen, dann wusste ich, ja, dann durfte es auch mal alleine gehen. Aber grundsätzlich. Ja, ist es schon eigentlich eine klare, deutliche Ansage und das muss halt einfach funktionieren. Also es sind so Dinge, ähm, darauf muss man sich verlassen können. Klar, probiert sie jedes Kind mal und da gibt es auch mal Schimpfe ne? und das muss man auch sehr deutlich machen, aber grundsätzlich hat das bei beiden Kindern, muss ich sagen, teuer, teuer, Volksklopfen, hat gut geklappt.
0: Wir waren eben bei den technischen Hilfsmitteln in der Schule. Welche technischen Hilfsmittel findest du besonders sinnvoll, die es so in deiner Jugend vielleicht noch nicht gab?
1: Also grandioseste Erfindung der letzten äh, 30 Jahre war die Zugänglichkeiten machen oder das zugänglich machen für den Computer. Da hat man in den 90er Jahren angefangen, ähm, Screenreader zu entwickeln, also Bildschirmleseassistenten, ähm, die wandeln, alles, was auf dem Bildschirm passiert, in Sprache um oder in Punktschrift. Da gibt es äh, so kleine Zusatzgeräte, die sind relativ flach, da sind, ist eine Zeile drauf, da kommen Pünktchen hoch und dann kann man Punktschrift lesen, das ist eine Preilzeile. Ähm, das war, glaube ich, wirklich die Erfindung überhaupt, weil man ab dem Moment, ähm, relativ unabhängig zum Beispiel Bankgeschäfte machen konnte oder ähm, sich mal eine Information bei der Bahn rausholen konnte und so weiter und so fort, als das Internet nutzen konnte. Und die zweite große Errungenschaft, die dann eigentlich kam, war durch Apple, das iPhone, weil die ab der dritten Generation eine integrierte Sprachausgabe hatten, also auch wieder den Screenreader quasi im Gerät integriert hatten, das musste man nicht mehr extra kaufen, so ein Screenreader für einen PC ist man mal locker bei zweieinhalbtausend Euro, bezahlt allerdings die Krankenkassen, aber natürlich auch immer mit Zähneknirschen und beim iPhone ist das einfach dabei, das heißt, man kauft sich ein iPhone und äh, macht es an, drückt dreimal auf den Home-Knopf und das Ding spricht mit einem. Total genial. Also Und ab dem Moment war, also das ist für mich das Hilfsmittel Nummer eins, unverzichtbar. Ohne mein iPhone bin ich kastriert, sage ich immer so schön. Das ist einfach, ähm, <lacht> weil wirklich, man kann alles machen. Ne? Du hast Fahrplan dabei, du hast eine Navigation dabei, du hast deine Bank dabei. Und äh, es ist einfach alles da. Äh, Gibt es mittlerweile, um jetzt der Vollständigkeit halber, auch bei Android-Handys. Ähm, die haben dann irgendwie glaube ich 2010 oder so nachgezogen. Ähm, da gibt es immer so einen großen Kampf, was nun jetzt besser ist, das ist ja wie, wie im wahren ähm, Die einen haben das eine System, finden das total genial, die anderen haben das andere System und finden es auch genial.
0: Sprich, damit kannst du dann auch einkaufen gehen und kannst das dann praktisch ähm, einscannen, was auf der Verpackung steht und das Gerät, liest es dir dann vor?
1: Ja, also das kann man machen, das ist allerdings relativ mühselig mhm. und da ich ja ein Mensch bin, der nie Zeit hat, würde mir das auch viel zu lange dauern. Also da ist tatsächlich für mich das Allerbeste, jemand vom Geschäft mir zu holen und zu bitten, dass er mit mir eben schnell mal einkaufen geht. Und da ich ja grundsätzlich ein kommunikativer Mensch bin, ähm, wer hätte das jetzt gedacht, dann ähm, ist das, finde ich, immer die schönere Variante. Ähm, was es noch für ein wichtiges Hilfsmittel gibt, ist natürlich unser Stock, ne? der weiße Stock, den man ja kennt, ist jetzt nicht wirklich technisch, ähm, aber ist natürlich auch unverzichtbar äh, jeden Tag im Einsatz. Und was auch ganz toll ist, äh, das kann das iPhone auch oder das, das Handy, aber es gibt ein also es gibt so ein kleines Gerät, das nennt sich ähm, ein Farberkennungsgerät. Und das Schöne ist bei dem Ding, das halte ich an meine Klamotten ja. und dann sagt er mir, dieses T-Shirt ist bla bla bla. Und äh, das Schöne ist, dass äh, bei den äh, Farberkennungsgeräten ist die Lichteinstreuung immer die gleiche. Ne, beim wenn man das mit dem Smartphone macht, dann spielt es eine Rolle, ist es draußen hell oder dunkel, ist es Licht an oder aus. Ne? Und so ist das einfach, das ist schon genial. Die Farberkennung ist jetzt nicht 100 aber es hilft einem zumindest, dass man es in den richtigen Wäschepuff tut oder so. Eine die Wäschepuff darf ja man cool, nicht sagen, dass oder? weiß es sowas gibt. Kennst du den Begriff Wäschepuff?
0: Ich kenne das, ja. Super. Hatte meine Mutter auch. Ja, <lacht> so mit, so, so meistens waren das so Weidenkörbe, wo oben dann so irgendwie ein Stoff drin war mit Gummizug und da musste man das dann dazwischen packen. Wurde jetzt so.
1: toll von so einer schwedischen Möbelfirma da in, mit, in Plastik, mit Deckel, klappt ja, zu, ist Ja, weg.
0: aber früher war das ja noch, also ja. ich kenne den noch so, das ähm, war genial das Ding, <lacht> ja. Konnte man dann auch dann die Wäsche damit zur Waschmaschine tragen, genau. So Alltagssituationen, wo wir halt schon bei Einkaufen sind und so, was, was ärgert dich so im Alltag, äh, wo du sagst, also da, ne, das müsste so nicht sein, das könnte bitte schön besser sein.
1: Wie lange wollte man das sitzen? Bis morgen früh. <lacht> ja. Also, Situation. Es gibt ähm, etwas, was mich wirklich total abnervt, ist ähm, Menschen, die einem das will ich ganz lieb gemeint helfen wollen, aber aus seinem Entfernung rufen, Achtung! So, Punkt 1, ich weiß gar nicht, dass ich gemeint bin, das kann ich erraten. Und Punkt 2, worauf soll ich denn achten? Stufe, Richtig. Pfeiler, es ist ein bisschen, da denke ich mal so, hm. Und ähm, was im Alltag wirklich unheimlich schön ist, es gibt Menschen, die helfen einem gar nicht. Und es gibt Menschen, die verstehen nicht, dass man keine Hilfe braucht. Na, also wenn ich irgendwo lang gehe und wer da, soll ich sie mitnehmen? Ich sage, nein. So, dann laufen die hinter einem her oder vor einem her und gucken immer wieder zurück. Brauchen sie doch Hilfe? Nein. Ne, und dann, wenn sie mich das dritte oder vierte Mal fragen, dann wäre ich dann schon energischer. Also das ist einfach so eine Sache. Ich denke immer so, einmal Nein könnte auch immer Nein heißen. Ne? Ich bin sicherlich ein Mensch, der gerne auch mal äh, Hilfe annimmt, obwohl ich sie nicht bräuchte. Aber ähm, wenn ich dann schon Nein sage, fände ich das echt super, wenn man einfach das auch so stehen lassen würde. Das sind einfach ähm, so Sachen die man sehenden Menschen nicht übel nehmen kann, aber es ist manchmal echt nervig. Ähm, und was so im Alltag halt natürlich unheimlich stört, ist ähm, Lärm. Ne? Also man, es gibt so viele Baustellen, ne? Also ne? da sind Baustellen und dann kommen irgendwelche LKWs und dann kommt man ja nicht auf die Idee, dass die hinten bitte schönen einen Pieper dran haben, wenn sie rückwärts fahren. Nee, die fahren einfach los und wenn du Glück hast, bist du schon weg oder bist du nicht in seinen Fahrbereich? Das sind einfach so Sachen, die sind halt unheimlich schwer zu handeln. Das ist ja das sind Sachen, wo man einfach denkt, wenn man ein bisschen aufmerksamer wäre, dann gäbe es das Problem nicht.
0: Ich habe die Frage, wirklich jetzt helfen oder nicht? Das ist, also ich denke, viele sind da auch wirklich verunsichert. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Wann helfen? Wie helfen? Ich denke auch, das Sinnvollste ist einfach erstmal fragen.
1: Genau. Also, fragen ist immer eine unheimlich geniale Idee. Ne? <lacht> Und fragen, ohne einen anzufassen. Also, ich erlebe das so oft. Also, erstens werde ich ja grundsätzlich geduzt. Ne? Wo ich denke, ach guck, haben wir schon mit oh. dem Sandkasten gespielt. Mhm. Und dann fassen die Leute einen auch gleich an. Und das muss ich ehrlich sagen, ich bin ein sehr friedlebender Mensch, aber der da kann ich schon manchmal, muss ich mich zusammenreißen, weil ich denke, hey, einfach einen anpacken oder am allergenialsten ist Menschen, die einen den Stock festhalten. Oh Gott. Ne? Man, man fährt mit dem Zug irgendwo hin, hat dann eine Umsteigehilfe. das gibt es von der Deutschen Bahn, sehr gute Geschichte eigentlich und die holen einen aus dem Zug raus und halten den Stock fest. da habe ich zu einem gesagt, ich sage, wissen Sie, das wäre so, als wenn ich ihnen die Augen zuhalte. Mhm. Ne? Dann denke ich mir so, okay, fragt doch bitte erstmal, weil wenn ich zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer treffe, und merke, der kommt in die Pretorie Da muss ich ihn auffangen. Wie kann ich ihnen denn helfen? Oder darf ich ihn überhaupt helfen? So. Aber ich muss auch zugeben, es gibt leider sehr, sehr viele blinde Menschen, die dann sehr ungehalten sind und die Leute anmeckern. Das geht natürlich auch nicht. Also mein Appell an alle Welt da draußen, lasst euch dadurch nicht entmutigen. Es gibt auch normale Menschen, die äh, es schaffen, auf die Frage, ob man Hilfe braucht oder nicht, freundlich zu antworten und mit Ja oder Nein zu antworten. Und das ist immer der beste Weg.
0: Mhm. Wie reagierst du auf Mitleid? Es gibt ja bestimmt auch viele Menschen, die sagen, ach herrje, sie armer. Oder?
1: Ja, gibt es. <lacht> ähm, ist auch so eine Krankheit. Ja, ich pflege dann eigentlich immer zu sagen, es ist alles gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Und ähm, das ist tatsächlich auch mein, mein Motto. Ich weiß, dass man 80 Prozent der Wahrnehmung über das Auge ähm, hat als sehender Mensch. Und ich bin mir vollkommen bewusst, dass einem das extrem erschrecken und beängstigen muss, der Gedanke, diese 80% der Wahrnehmung zu verlieren. Ähm, ich kann aber sagen, dass man mit anderen Sinnen, Hören, Sehen, Riechen etwa 40-50% bis 50 von dem, was einem da verloren geht, wieder ausgleichen kann. Und insofern ist das Leben gar nicht so arm, wie man immer denkt. Man hat andere Wahrnehmungen. Es sind für mich viele Dinge, die mir viel wichtiger sind, als das blöde Sehen weil ich halt einfach nicht kann. Ne? Insofern gleiche ich das mit was aus. Und am allermeisten höre ich dann immer, ach, dann haben sie ja noch nie ihre Freundin gesehen oder Ihren, ihr Kind. Also, da sehe ich jeden Abend im Bett. Ne? Und das ist gar kein Problem. Beim guten sagen: ich sehe die immer. Ich sehe sie nur anders. Und ähm, mir ist das wurscht, ob meine Freundin gelbe, blaue, grüne, schwarze Haare hat. Ähm oder welche Augenfarbe auch immer, das ist für mich irrelevant. Dafür sage ich mal, meine Freunde muss eine schöne Stimme haben, die muss gut riechen, muss sich einfach gut anfühlen. Das ist einfach eine andere Wertigkeit. Und ich sage mal, dieses Mitleid, das ist immer, hat immer was Emotionales. Also es geht immer um Emotionen. Oder ich werde aufgewacht, wollen Sie nie mal eine, eine schöne Blumenwiese sehen? Nein, will ich nicht. Ich rieche sie. Und das ist für mich genauso schön wie für jemand jemanden das die bunte Farbe in der Wiese.
0: In dem Moment, wo du da eine Blumenwiese riechst, kommen dann so die Erinnerungen als Kind wieder hoch an eine Blumenwiese? Nein,
1: also das war, sage ich mal, bis ich boah, 20, 25 war, konnte ich mich daran noch erinnern. Da habe ich auch noch äh, sehend geträumt. Also ich konnte meinen Träumen immer noch gucken. Das verplastet aber immer mehr, weil man es halt nicht mehr benutzt. Und somit sind für mich Farben jetzt genauso, wie für jemand, der nie was gesehen hat, einfach... Ähm, nur nach Fakten, die ich einfach weiß, was ich, dass man blau und grün nicht unbedingt kombiniert oder so eine Sache. Aber ähm, eigentlich so habe ich da keine Erinnerung mehr. Ich habe mir immer mal vorgenommen, ich will mich mal hypnotisieren lassen und mal gucken, ob man diese Erinnerung wieder vorkramen kann. Also ne, weil das geht ja ans Unterbewusstsein und das war echt mal spannend, ob man das wieder zurückholen kann.
0: Und wenn du sagst, du träumst ohne Bilder, das ist jetzt ja eine Sache, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Erklärst du uns das auch noch oder ist das so persönlich?
1: Nö, ich, ich träume im Grunde genommen so, wie ich meine Welt jetzt erlebe. Also ne, ich, ich träume halt hörend, was ich, wenn mir jetzt von einem bösen Monster träumt oder so. Und andere erschrecken sich dann, weil es total hässlich aussieht und ich erschrecke mich vielleicht, weil es ähm, komisch sich anhört oder für mich irgendwo herkommen, wo ich es nicht orten kann oder so. Also solche Sachen.
0: Guck, sowas, das, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Finde ich völlig interessant. Klasse. Wir haben etwas Neues. Das machen wir jetzt mal eben dazwischen, bevor wir es vergessen. Wir haben die Max Frischhalte Box. Das ist eine Box, da sind Zettel mit Fragen drin und du darfst jetzt so eine Frage, die kann ich jetzt also nicht beeinflussen,
1: da darfst du jetzt mal eine ziehen und dann würde ich dir diese Frage stellen. Ich mache jetzt mal Autodeskription. Ich greife nach links, habe hier eine Box, wie so eine Art Lostrommel <lacht> und habe, ich finde, dieser Zettel fühlt sich total genial an. Werde den jetzt Aufhalten und reiche den mal an die Else weiter und sie wird jetzt eine wahrscheinlich sehr philosophische Frage stellen. Das weiß ich nicht. Was tust du nicht für Geld? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Das ist mein spontaner Einfall. Was ich nicht für Geld tun würde tatsächlich ist ähm meine Freundin nachts, ich weiß, was ich sagen wollte. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde keinen Fallschirmsprung machen, für kein Geld der Welt. Mhm. Weil ich. Ähm, <lacht> ich in der Höhe mit dem lauten Flugzeug tatsächlich wirklich behindert wäre. Also ich könnte nicht sehen und nicht hören. Und ähm, was, was ich auch nie für Geld, da könntest du mir die ganze Erde versprechen, ich würde niemals einen Menschen töten. Nie. Für, für kein Geld der Welt. Komm, ich ziehe noch ein. einen. Gut, dann das kommt jetzt, jetzt Frage
0: Nummer zwei. Da ziehst du bitte nochmal einen Zettel. Also
1: wirklich richtig stehen. siehst du, wenn der Zettel aufgeht. Guck. Mhm. Der, fühlt sich, ah, der fühlt sich auch hervor. Das wird <lacht> jetzt die philosophische Frage. Oh, das Frage. ist eine längere
0: Fla Frage Guck, jetzt. Da. Ich wusste
1: es. Ich hab's Möchtest
0: Gefühl. du lieber tot sein oder noch als ein gesundes Tier weiterleben? Und als welches?
1: Ach, du Schreck.
0: Gut, dass die Frage nicht von mir, sondern von Herrn Max frisch ist.
1: Ja, der Herr Frisch. Da müsste ich viel gutes Karma sammeln, oder? Wenn ich wieder als. Mhm. <lacht> oh, ich glaube, so als Katze könnte ich mir schon gut vorstellen, wiedergeboren zu werden. Aber natürlich in eine nette Familie.
0: Das würde ich auch, glaube ich, als ja, doch, Verbaus Ich glaube, glaub, eine, eine Katze, eine mhm. Katze ist
1: wirklich schön. Da kann man faul sein und kriegt immer schön was zu essen. Aber natürlich wenn man bei einer Familie, sonst Mäuse fangen. Nee, aber. Also wenn du bei uns
0: in der Familie als Katze wärst, müsstest du nicht mal Mäuse fangen. Du hättest es, glaube ich, sehr gut. Das Perfekt. ist eine gute Wahl.
1: Man wird immer gestreichelt und man ist überaus Richtig. beliebt. Und wenn man keinen Bock mehr hat, kann man einfach Krallen ausfahren und fauchen und dann haben sie alle Angst. Und man hat sieben Leben als Katze. Stimmt.
0: Ich gebe dir jetzt noch mal die Box rüber und du ziehst noch mal ein drittes Zettelchen, bitte, so, mit einer Frage.
1: Mache wieder. Übrigens Audiodeskription auch eine sehr schöne technische Erfindung, dass man Filmen besser folgen kann, an den Stellen, wo eben halt nichts erklärt wird. Der ist falsch rum, oder?
0: Nö. Wie viel Geld möchtest du besitzen? Auch das hätte auch nicht unbedingt von Herrn Frisch, sondern von jemand anderem kommen können, die Frage. Wie viel
1: Geld möchte ich besitzen, so, dass es für mich reicht, ich mir einen Urlaub gönnen kann, meine Familie versorgt weiß und ähm, ja halt auch mal sagen kann, ich kann mir mal eben ein Eis kaufen oder neue Kopfhörer <lacht> oder was auch immer, Also, sodass man gut über die Reine... Ich muss nicht reich sein. Das ist, schafft nur Feinde und ähm, leider Und das ist, glaube ich, was, was ich nicht brauche.
0: Ja, super. Vielen Dank für die Beantwortung von Herrn Frischs Fragen. Ich würde jetzt noch mal auf meine Fragen zurückkommen. Hat sich im Umgang mit, mit blinden Menschen von früher, als du so ja, Kind warst, bis jetzt etwas verändert? Hat sich da die Toleranz vielleicht auch verändert oder...
1: Also, es hat sich im öffentlichen Leben sehr viel verändert. Man gibt sich schon wirklich viel Mühe, es gut zu machen. Und das immer wieder bei dem Thema Audiodeskription. Ähm, mittlerweile sind die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die ganz, ganz viel ihre Filme halt mit dieser Audiospur belegen. Also, für die, die es einfach nicht kennen, ähm, um es jetzt nochmal ausführlicher zu erklären, ähm, ein Film lebt ja ganz oft von visuellen Geschichten. Das heißt, ähm, aus dem als Beispiel Sissy zum Beispiel, ne? Dieser wunderschöne Schnulzenfilm, <lacht> ähm, der lebt natürlich davon, dass man weiß, welche schönen Kleider die anhat, welche tolle äh, Garderobe der König hat und so weiter und so fort. Das würde einem als Blinden vollkommen ähm, entgehen. Und da hat man irgendwann mal angefangen, ach, man könnte ja einen kurzen Text dazu schreiben, der in die Dialogpausen gesprochen wird, um mir genau diese Informationen zu geben. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ähm, das zeigt eigentlich so ein bisschen symbolisch, dass wir doch es mittlerweile geschafft haben, so eine, eine Akzeptanz herzustellen. Ähm, und was mir sehr, sehr positiv auffällt, das ähm, muss ich sagen, dass gerade die jüngeren Menschen, also die, die Teenager, wo man echt denkt, das sind alles so Rotzlöffel ne, und ähm, können nur rummeckern und sich nur daneben benehmen. Aber ganz, ganz oft kommen ähm, gerade die und sind sofort dabei, geh mal zur Seite, können wir ihnen helfen? Ne, also die wirklich da sehr, sehr aufmerksam sind und da denke ich manchmal, da können sich so manche Menschen, die 40, 50 sind, ähm, durchaus eine ganz, ganz dicke, fette Scheibe von abschneiden. Also mhm. das hat sich schon gewandelt auch, ja.
0: Woran erkennst du, wie Menschen sind? Zum Beispiel, wenn jemand unehrlich zu dir ist oder so, erkennst du das so vom Tonfall oder also ich meine, ich habe da auch Schwierigkeiten mit.
1: Das also ich sag mal so, ich habe die These aufgestellt, dass Menschen in der Regel durch ihr Aussehen, durch ihre Optik sehr viel kaschieren können. Ne? Ziehst du ein paar gute Klamotten an mhm. und schon bist du ein ganz, Stimmt. ganz toller Mensch. Ja. Die Stimme können die meisten nicht, ähm, nicht wirklich verändern. Ne? Sei also, denn, du bist vielleicht Schauspieler oder so. Also die verrät einen ganz, ganz oft. Ich bin so ein Mensch, ich behaupte von mir, dass ich eine relativ gute Menschenkenntnis habe. Und ähm, ich höre das tatsächlich an der Stimme und an der Wortwahl, so würde ich das vielleicht sagen. Wir hatten zum Beispiel, ich hatte das traurige Vergnügen, 2010 einer äh, Insolvenz beiwohnen zu dürfen. Da ist mein damaliger Chef ähm, pleite gegangen. Und da hatten wir einen Anwalt, der ähm, die Frau vom Chef, Vertreten hat und das war so ein, ja, wie habe ich damals gesagt, der benimmt sich wie so ver verarmter britischer Landadel. <lacht> oh Gott. Das war so, ähm ja, der war so so allglatt Einfach so, so, äh man hat immer gemerkt, dass sich jeder Frage ausgewichen, ne? wenn es konkreter wurde, ähm ist er, ja, hat er versucht, Ausflüchte zu finden, aber ich bin dann ja da bin ich ja Kumpel wie Sau. Ich habe dann ja immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Irgendwann ging es ihm so auf die Nerven, dass er sich dann danach sogar bemüßigt sah, mit mir ein Einzelgespräch zu führen. Ich habe ihm dann gesagt, ich wüsste nicht, was wir beide gemeinsam zu bereden hätten. Mhm. Und das war einfach, als da merkte man einfach ganz klar anhand der Wortwahl, anhand der Stimme, dass, ähm, dass der uns alles andere als wohlgesonnen war. Also das kriegt man schon mit. Trefferquote ist natürlich wie bei allen durchwachsen. Mhm
0: wenn du jetzt irgendwie eine neue Sache hast, die du noch nicht gesehen hast, die auch so ziemlich neu ist, wo du noch nicht irgendwie durch andere was von gehört hast oder so, wie gehst du da dran? Wie, wie, entwickelst du dir so ein Bild von so einer neuen Sache? Das
1: also du meinst es von einem Gebäude
0: oder sowas? Ja, oder einen neuen Gegenstand in der Wohnung oder so, den du jetzt auch noch nicht kennst. Also wirklich so eine Neuerung. Also
1: das hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß der Gegenstand ist. Wenn es jetzt wirklich in der Wohnung ist, dann einfach anfassen, abfühlen und gucken. Ja. Und ich bin auch immer sehr neugierig. Und wo es, wenn es Knöpfchen gibt, <lacht> da bin ich immer gerne am Spielen. <lacht> das ähm, geht meistens gut. Ähm, und bei größeren Sachen, also wenn es jetzt wirklich um Gebäude geht oder um, um, um Städte, dann ähm, ist es tatsächlich sehr viel so, die die Atmosphäre, die Umgebung ähm, aufsaugen. Ähm, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal eine Kreuzfahrt gemacht und ähm, war unter anderem auf Korfu Und ich fand Corfu total toll. Aber ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, warum. Also es ist so für mich ähm, einfach eine, erstens das Klima total toll, die Menschen vollkommen entspannt, ähm, aber auch so die die... Ja, die Bauweise, jetzt wird gleich die Frage kommen, ja, was finde ich denn an der Bauweise gut? Ne, Ich kann es ehrlich gesagt nicht aber es ist die ganze Atmosphäre, dieses, ähm, ja, wie die Menschen sich unterhalten, wie die Stadt, ob sie groß, klein ist, ob sie Gassen hat oder Straßen. Ne? Also zum Beispiel Paris. Ich war 1994 in Paris. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, wie man diese Stadt Stadt der Liebe nennen kann. Das ist, ist mir verborgen geblieben. Ähm, es ist eine kalte Stadt einfach. Die Menschen sind kalt. Die Einzigen, die tatsächlich da äh, ein bisschen emotionaler sind, das sind die äh, Schwarzen. Mhm. Ne? Also das ist schon, das war, also Stadt der Liebe ist für mich nicht nachvollziehbar. Hm.
0: Was können sehende Menschen von blinden Menschen lernen?
1: Ich hole dazu ein bisschen aus. Und zwar, ähm, ich war ja nun ähm, fast zwei Jahre lang Single und war auf der Suche nach einer neuen Partnerin. So, Da habe ich das wunderbare Vergnügen von irgendwelchen äh, Single-Börsen gemacht und ähm, Facebook-Gruppen und was da so alles gab. Und wenn ich eins aus dieser Zeit gelernt habe, ähm, ist die Tatsache, dass sehende Menschen doch tatsächlich megamäßig oberflächlich sind. Also mein Lieblingssatz war immer so, ähm, ich gucke mir erst mal ein Bild an, danach entscheide ich, ob ich die Frau toll finde oder nicht. Dann denke ich mir, ja komm, es, es war gruselig. Also, und so waren die auch. Na, ich habe dann immer gesagt, ich sage, ihr Lieben, ähm, wenn ihr nur nach, also, nein, die haben dann immer gesagt, ich, die, der Partner, die Partnerin muss das besondere Etwas haben. Ich sage, okay, was ist denn bitte das besondere Etwas? Ja, das weiß ich nicht. Und ich, wie doof ist denn das? Ich sage, nur weil die vielleicht ähm, grüne Augen hat, obwohl dir sonst blaue Augen am besten gefallen, verpasst du und hast vielleicht deine Seelenverwandte einfach in die Tonne geworfen, weil das Bild nicht gefällt oder so. Also diese Oberflächlichkeit, die ähm, fällt mir immer mehr auf. Und ich glaube, das hast du als blinder Mensch nicht, weil du, ähm, ja, um einen Mensch kennenzulernen, musst du mit ihm sprechen. Ne? Ähm, es ist ja so, dass du als Mensch, da können wir ja nichts zu, das passiert einfach mit der Nase als allererstes entscheidet, ob der Mensch passt oder nicht. Ich habe mal gelesen, dass man auf 20 Meter einen Menschen riechen kann. Und ehe dein Auge überhaupt das gerafft hat, was da abgeht, hat deine Nase schon gesagt, nee, den nicht. Oder die. <lacht> <lacht> Und ähm wenn man das einmal klar hat, kommen halt die Sehnen, die sich dann halt über ihre Oberflächlichkeit, über die Optik so vieles kaputt machen, ne? kommt ja keiner auf die Idee, oh, das ist ein Penner, mit dem unterhalte ich mich doch gar nicht. Das kriege ich ja gar nicht mit. Im Zweifelsfall ist der vielleicht hochintelligent und hat sich nur einfach irgendwie in der Gesellschaft nicht richtig verhalten, ist deswegen mhm. abgesagt. Oder vielleicht findet er das auch vollkommen toll, auf der Straße zu leben. Das erfahre ich aber erst im Gespräch. Und ich glaube, das ist so eines der Sachen, die man wirklich ja, manchmal als Blinder im Vorteil hat. Wobei ich jetzt auch sagen muss, wenn jemand eine unangenehme Stimme hat, ist er bei mir auch durchgefallen. Also insofern gibt es auch da die Oberflächlichkeiten. Aber ich glaube schon, dass man ähm, eher den Menschen sieht, als das, ähm, was da als Hülle vor einem steht.
0: Wo wir bei dem Thema Partnersuche sind, ähm, wie, wie funktioniert das? Also ich meine, gut, Tinder halte ich sowieso jetzt Persönlich nicht so viel von, aber es gibt Partnerportale und so. Ist es schwieriger?
1: Also ich sag mal so, alle diese Plattformen wie Tinder oder äh, Lofo oder wie sie auch immer heißen, haben für mich das, das größte Manko an diesen Plattformen ist, dass man sich ähm, wie in so einem Katalog jemanden aussucht, den schreibt man an und kriegt eh keine Antwort. So. Also zumindest als Mann. Ich glaube, da hat man es als Frau tatsächlich einfacher, wenn man da Leute anschreibt. Das hat aber, glaube ich, <lacht> entwicklungspolitische Dinge. Nein, ähm, Besser finde ich die Möglichkeit, wo man äh, schreiben kann. Also wo man über Foren, über ähm, vielleicht Chats, die Menschen kennenlernt. Und deswegen war für mich Facebook eine gute Idee, weil ähm, da habe ich dann tatsächlich so Leute gehabt, wo ich dachte so, ach, guck mal, die schreiben eigentlich relativ sympathisch. Ne? Hm. Bei Tinder hast du halt einfach, ja, da werden die Hobbys abgefragt und dann äh, vielleicht noch irgendwelche Eckdaten, die, die sagen wir mal, von der Optik her passen müssen oder wie auch immer, keine Ahnung, Also solche Sachen. Ja, aber da erfährst du über den Menschen nichts. Deswegen war für mich, ich habe das selbst mal ausprobiert. Ähm, das Witzige war ich hatte mal, ich weiß gar nicht bei welchem Dating-Ding das war. Da habe ich eine Frau angeschrieben und die war erstmal mal ganz erstaunt. Wieso? Ich kann doch gar nicht am Computer. Ich könnte ja gar nicht blind sein, weil ich am Computer sitze. Oh, oh. Und da habe ich gesagt, ja, klar geht das. Habe das dann erklärt. Die hat mir es nicht geglaubt. Hm. So ähm, Und was für mich ähm, das größte Manko ist, ich habe ganz bewusst nie ein Foto von mir in mein Profil eingestellt. Weil... Ähm, ich wollte, dass die Menschen mich mögen, nicht nach einem Bild nach, sondern ähm, weil ich ich bin. Und damit kommen überhaupt die meisten nicht klar. Ne? Ach, du siehst wohl so hässlich aus, weil, weil du kein Foto reinmachst. Ne, also solche Sachen und das ist so ähm, wirklich so ein großes Problem, aber das ist die Zeit heutzutage. Ne? Das ist, ich meine, wir haben in Hannover nicht umsonst 51 Prozent der Haushalte als Single-Haushalte. Ähm, ich war mal beispielsweise auf, ein, auf einem Singletreffen. Es war grandios. Ich habe nur nach einer, ich bin da mit einer Bekannten hingegangen und ich habe nach einer Stunde gesagt: sag, wir können eigentlich gehen, das geht überhaupt gar nicht. Es war, also. Wieso? Ah, äh, das war so. Schwanzvergleich. Also, wie soll ich sagen? anders Da wollte jeder besser sein als der andere, hat da einen nach dem anderen Fett aufgetragen. Und ich habe gedacht, ihr, ihr kriegt gar nicht mit, wie, wie blöd ihr euch benehmt. So, die Frauen haben dann ähm, über lautes Lachen sich versucht. Das war ein bisschen wie bei der Vogelbalz, ne? wo je, je lauter ich zwitscher, <lacht> desto besser komme ich an. So kam ich mir dann vor. Und das Bier war teuer, das war nee. nicht viel schlimmer. Sehr schön. <lacht> Gut, also wo, wo,
0: was ist so dein Bereich, wo du sagst, so lernt man am besten jemanden kennen? Als ich glaube, das ist nicht nur als Blinder. Als, ich, doch, Ich glaube, ich, da kommen wir auf das, einen Nenner.
1: Das klassische Problem ist tatsächlich, dass du als Blinder selten alleine irgendwo bist. Also, ähm, es ist ja so, wenn man zu zweit irgendwo auftritt, tritt man ja als als ähm, als Bund auf, als also als äh, Gemeinschaft. Ne? Und deswegen ist es schwer, da Leute tatsächlich kennenzulernen. Ähm, deswegen ist so dieser Klassiker, mal ins Café gehen, wobei ich merke, ich weiß gar nicht, wie oft man im Café jemanden kennenlernt, also wie da die die Datingrate ist. Aber ähm, ich denke, das Klassische ist wirklich auf irgendeiner Party, mit sich mit jemandem unterhalten und dann halt ähm, ja, versuchen, ähm, da Kontakt herzustellen. Wobei ich sagen muss, mein Problem ist wirklich in, in solchen Fällen immer, dass man sein Gegenüber nicht sieht. Ne? Also, da fehlt einem die Audiodeskription. Ne? Dein Gegenüber lächelt dich gerade an. Weil das kann Stimmt, ich eiskalt richtig. ignorieren. Ja, ja. Ne? Mhm. Oder ganz klassisches Problem, <lacht> die Leute gehen an der Straße an dir vorbei und du kriegst ja gar nicht mit. Die wingen dir vielleicht zu. Ja, schön, mach mal. Habe ich nicht gesehen. Ähm und so ist es halt eben auch da. Ich glaube, dass es von, vom gegenüber erstmal sowieso sehr viel Ängste gibt. Ne? Man will ja nichts falsch machen. Ne? Klassiker zum Beispiel. Hast du gestern Abend im Fernsehen gesehen? Ach nee, tut mir leid, Mensch, du kannst es ja gar nicht sehen. Ich sage aber, das Ding heißt immer Fernseher und ich fernhöre, also habe ich auch fern geguckt, ne? obwohl mhm. ich ja gar nicht geguckt habe. Und das sind so, so Kleinigkeiten. Also erstmal muss die Angstbarriere abgebaut werden und dann äh, muss äh, derjenige oder diejenige Partnerin ähm, ja auch verstehen, dass man mir halt andere Signale geben muss. Ne? Ich sag mal, der Klassiker, ne? ähm, wenn man als Frau jetzt ein bisschen rumkokettiert, ne? so ein bisschen die Brust rausstreckt oder äh, was sich über die Lippen leckt oder was auch immer, was man so als klassische ähm, Signal äh, macht. Dass man bereit wäre, vielleicht äh, intimer zu werden, äh, funktioniert nicht. Das ähm, muss man halt dann verbalisieren. Ich glaube, das macht es halt wirklich schwer. Hm.
0: Egal ob blind oder nicht blind, also diese ganzen äh, Portale und so, das ist, denke ich, auf Kurzzeitigkeit auch ausgelegt. Ja, das, ähm, aber wie gesagt, das ist bei uns auch nicht anders. Gut, ich kann nicht mitreden, bin seit 31 Jahren verheiratet. Das, äh, das ich ist nicht dann mehr. schwierig. <lacht> Wir haben noch die andere Rubrik. Else
1: lässt Fragen fragen.
0: Und die erste Frage kriegt wie immer meine kleine liebe Freundin Paulina, fünf Jahre alt.
1: Warum bist du blind? Tja, Paulina, warum bin ich blind? Weil ich, als ich auf die Welt gekommen bin, hat mein Auge oder war mein Auge kaputt. Das ist einfach ähm, passiert und das kann keiner reparieren und deswegen sehe ich heute nichts. Wir haben noch eine weitere Hörerfrage von Nico. Mich würde interessieren, ob du dir Farben im Kopf vorstellen kannst oder ob es da Unterschiede für dich gibt, beziehungsweise ob für dich alles schwarz ist. Ja, Nico, gute Frage, die kriege ich ganz oft gestellt. Ähm, es ist nicht schwarz. Und jetzt weiß ich, dass die nächste Frage kommt im Kopf schon. Ja, was ist es dann? das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Man müsste sich vorstellen, dass man in einen Tunnel guckt, der also wo man vielleicht so einen Horizont erkennen kann, der aber diffus beleuchtet ist. Also es ist weder dunkel noch hell. Es ist einfach, ja, im Grunde genommen eigentlich nichts, aber man könnte sich das wirklich tatsächlich am ehesten vorstellen wie so ein sehr weiter Raum, der diffus beleuchtet ist. Farben ähm, kann man sich nur dann vorstellen, wenn man sie mal gesehen hat und sich noch daran erinnern kann. Und da das bei mir ähm, jetzt einfach viel zu lange her ist, habe ich Farben nicht mehr so in, äh, im Kopf.
0: Vielen Dank für die Beantwortung der zweiten Frage. Wir haben noch eine dritte Frage von Lea. Wie funktioniert das mit dem Blindenstock?
1: Ja, Lea, wie funktioniert das mit dem Stock? Also ähm, Grundsätzlich ist es eine ganz einfache Geschichte. Der Stock muss erstmal so lang sein, dass er mir unter die Achsel reicht. Das ist erstmal eine sehr wichtige Geschichte, damit man so in etwa einen guten Abstand hat, dass man noch reagieren kann. Setzt natürlich voraus, dass man nicht sehr schnell läuft, was bei mir im Alltag eher selten klappt. Der Stock wird immer entgegengesetzt des Beines getippt, Also habe ich das früher noch gelernt, dann tackert man den so auf. ne? Und zwar immer, wenn ich das rechte Bein nach vorne setze, muss ich nach links tackern, sage ich jetzt mal so. Na, oder eben halt rollen. Und so wird er einfach vor einem her, her, hin und her geschwenkt. Und damit kriegt man tatsächlich Bodenunebenheiten mit, ne, wann eine Treppe kommt, ähm, wann man vielleicht ähm, den Fußweg verlässt, also solche Sachen. Problem ist bei der ganzen Geschichte immer, dass der Kopf oben relativ ungeschützt ist was leider dann des Häufigeren mal zu unschönen Schmarren an der Stirn oder so führt. Aber ähm, ja, ich sag mal, das ist so ein Blindenkopf gewohnt. Der, der kennt das, dass man ab und zu mal gegen Türen rennt oder ähm, oder ganz beliebt sind auch selbst geöffnete Schranktüren. Man weiß, ich räume gerade einen Geschirrspüler aus und habe meine Schranktür offen wo ich ähm, Teller einräumen will und komme hoch und fuck gegen diese Tür und dann freut man sich immer. Als erstes nimmt man die Tür, knallt sie zu, weil die kann natürlich was dafür. Wie kann diese blöde Tür jetzt einfach offen stehen? Aber äh, das ist so ganz beliebt. Ne? Da hilft einem natürlich der Stock nicht. Da gibt es mittlerweile schon Geräte, die das Ganze über Ultraschall ähm, abfangen. Die kann man sich um, die, ähm, um den Hals binden und hat dann irgendwie so ein Tackern da. Ähm, aber das ist sehr, sehr teuer. Ähm, aber grundsätzlich ist das so. Oder was natürlich auch super funktioniert, ist ein Blindenführhund. Ähm, eine ganz tolle Geschichte, weil der guckt natürlich nicht nur unten auf dem Fußboden, sondern er guckt auch oben. Also die kriegen beigebracht, dass zum Beispiel, wenn dann Astrom runterhängt, dann führt der Hund einen rum. Also den kriege ich mit Blindenführhund im Zweifelsfall gar nicht mit. Ähm, das ist super, aber ein Hund ist halt ein Hund. Und da muss man in Bewegung bleiben und muss Zeit haben. Also das muss man dann immer für sich selbst entscheiden, wie man das gern haben möchte. Else lässt. Fragen, Fragen.
0: Ich hätte noch eine Frage. Was möchtest du gern mal sehen, wenn du die Möglichkeit hättest, fünf Minuten sehen zu
1: können? Also, wenn ich fünf Minuten hätte, dann würde ich einmal gern ins Auto steigen und einfach losbrettern. Ich glaube, das wäre echt mal cool, einfach zu sagen, so, ich habe fünf Minuten die Gelegenheit mal ähm, loszudüsen. Und ja, vielleicht treffe ich jemanden, den ich... Nein, aber ähm, <lacht> das, das wäre tatsächlich ähm, so eine Sache, wo ich sagen würde, das wird bestimmt mal richtig Spaß machen. Aber so richtig, dass ich sagen würde, ich sehne mich nach irgendwas zu sehen, ähm, glaube ich nicht. Ja, das
0: hast du ja vorhin auch schon gut, gut erklärt, dass du über deine anderen Sinne das gut hinkriegst, das zu kompensieren. Ja, das passt. Vielleicht wärst du dann sogar
1: enttäuscht. Ach, das glaube ich nicht. Weil, nee. äh, nö, ich sag mal, Sehen ist ja oder ich glaube, wenn man, wenn man mit anderen Sinnen Dinge begreift, dann kann einem die Optik jetzt nicht wirklich aus den Socken hauen, sagen wir so. Ich, ne, wenn man zum Beispiel die Kinder sieht, mein Gott, was, was soll da so schlimm sein, dann sagt man, um Gottes Willen, das sind dann nicht meine Kinder oder, oder meine, meine Partnerin oder so. Äh, die kennt man ja. Und ja, vielleicht ist es eine Warze, die man so nicht wahrgenommen hat, aber mein Gott, es ist ja auch nicht alles. Stimmt.
0: Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses super Gespräch bedanken. Ich habe heute Abend hier ganz viel gelernt. Ich würde mir wünschen, dass manch einer, der sehen kann, von der Art, von dem gefühlvollen Umgang mit anderen Menschen etwas abbekommen würde. Ich fand es einfach total klasse und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke für die Plattform und möchte nochmal an alle Hörer abon äh, abonnieren. Appellieren heißt es richtig. Wenn Fragen sind, nie scheuen zu fragen. Es ist immer leichter, jemand, der betroffen ist, mal zu interviewen und nachzufangen. Ich finde, dumme Fragen gibt es ja sowieso nie. Aber es ist immer besser zu fragen, als sich irgendwas auszureimen. Wie könnte es denn sein? Das habe ich in, in allen Einrichtungen, wo unsere Kinder waren, immer gesagt, wenn die Eltern kommen, wenn die Erzieher kommen, fragt nach. Und äh, bei den Podcast-Anbietern gibt es diese wunderbare Kommentarfunktion, die kann man gern benutzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die Fragen mir weiterleitet. Und dann äh, kann man da auf schriftlichen Weg nochmal durchaus auch Antworten geben.
0: Das machen wir auf jeden Fall sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, eure Else.